0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y ya sabéis, estamos en el programa del martes. Luz de noche. Hay gente que le gusta el nombre. A mí lo que me gusta es las palabras. Luz, reconocimiento. Sobre todo, la luz da oscuridad. Aleja lo negativo. Aparta lo que no queremos ver. Pero también en la oscuridad se ven las estrellas, lo que brilla, la luna. Esas estrellas errantes, fugaces, esos satélites. Esos aviones que vienen con esas lucecitas a, a sorprendernos. ¡Ay, qué de cosas bonitas trae la noche! Por eso la luz de noche significa todo eso. El momento mágico, místico, en el que hablamos, decimos, escuchamos pero sobre todo intentamos llegar a un momento en el que, digamos, ha valido la pena el día. Eso sería así si no fuese porque este programa lo presenta Estrella. Estrella, buenas noches.
1: Lo sabía, lo sabía. Yo no puede estar diciendo algo bonito.
0: Sí, estaba diciendo algo bonito de vale. mí. Vale.
1: Sí, ya lo sé, pero de mí no.
0: Es que cada uno lo que le toca... Bueno, estás en luz de noche. Bueno,
1: sí, sí, la verdad es que a mí sí me gusta el, el nombre. A mí sí me gusta el nombre y además creo que, creo que es un nombre muy bien elegido. Eh, te felicito, digo, porque las personas y de lo que va el, el programa y las personas que tenemos con nosotros, yo creo que es, eh, son luz. Eh, son personas que, que tienen mucha luz. Y que han sacado esa luz en, en la oscuridad De la oscuridad de la noche
0: o, no de la, si... o de la negatividad De las personas que no sabemos entender El por qué están siempre Con una sonrisa, con una felicidad Igual precisamente Es lo que pasa, que no hay Esa información para hacernos ver Que hay un mundo Luminoso y lleno de vida Detrás de lo que a veces Nos asusta, nos incomoda por no tener la información adecuada.
1: Fíjate, Fernando, que les estaba, antes de entrar, les estaba diciendo a ellas, digo que hace un rato eh, me he sentido fatal conmigo misma, o sea, eh, porque estaba, eh, no sé qué estaba haciendo, y digo, joder, digo, me duelen las muñecas mmm, de estar escalando, o sea, fíjate, qué gilipollez, y me he acordado de ellas, y digo, pero vamos, digo, que esté yo diciendo que me duelen las muñecas de por haber estado haciendo una cosa que me gusta. Digo, cuando ellas, cuando llega esta hora, digo, supongo que, que tienen que estar molidas, reventadas, digo, y, 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 y les encantaría a todas ellas el poder decir, me duelen las muñecas de haber estado escalando, de haber estado corriendo, de haber estado. Y sin embargo, no es así. O sea, les duele el cuerpo entero de estar cuidando de, de sus hijos. Sí. Y, y creo lo que dices tú, no, no nos damos cuenta hasta que no vemos todo esto no nos damos cuenta de lo simples que somos, de, de que nos quejamos por cualquier tontería cuando hay personas que, que tienen, tienen muchísimos motivos para, para quejarse. Y, y quiero mmm, bueno quiero presentarlas y... Un momento. Sí.
0: Qué bien, me encanta cortarte. Es que mmm, están comentando en el chat que no sabían cómo cómo escribir. entonces lo voy a explicar antes de que empieces. A ver, en el chat hay una línea azul con un muñequito blanco Esa es la línea de entrada al chat Debajo de esa línea azul oscura Hay una línea en blanco Ahí se pone el nombre Puede ser el nombre real o el nombre que quieras Y justo debajo hay una carita sonriente Un smiley o smiley O carita sonriente en español Ahí puedes escribir Y a la derecha del todo cuando escribes Hay un triángulo de lado negro Pues ahí le das para enviar es así de sencillo, lo digo para la gente que estaba diciendo cómo se podía entrar ahora sí, ya puedes presentar y yo me voy al chat y estaré pendiente del sonido y de como siempre si, si necesito algo os lo hago saber quitando el micro
1: De acuerdo, Fernando pues nada, esta noche eh, de momento tenemos con nosotros a Nuria y, y a Inoa. nos falta Mónica que bueno eh, pues eh, ha salido sale tarde de, de terapia entonces, bueno, llegará, se unirá a nosotros cuando, cuando llegue. Eh, Nuria, Nainoa, buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Eh, bueno, pues ya habéis oído lo que estaba diciendo. Eh, a ver, sobre lo que he dicho de que nos quejamos eh, la gente que no conoce eh, la situación vuestra y de muchísima gente más como vosotros, eh, explicarnos un poco cómo es vuestro día a día me da igual primero Nuria si quieres y luego y luego Ainhoa por ejemplo
3: bueno yo creo que Ainhoa tiene más que contar porque su día empieza antes <risa> el mío empieza <risa> más tarde
1: bueno pues Ainhoa empieza.
2: pues a ver mi día a día es mmm, como todos tenemos días mejores y días peores hay días muy muy complicados, otros que son un poquito menos, y, pero eso, siempre con una sonrisa puesta. Entonces, bueno, yo tengo una hija con un trastorno grave de conducta, entonces muchas veces es, es duro. Tiene, tiene agresividad, la descarga con la persona que más quiere, que soy yo y entonces pues es duro físicamente y emocionalmente también entonces es muy intenso mi vida luego también tengo otro niño que tiene, también tiene discapacidad de otro tipo y bueno pues vamos repartiendo un poquito con el uno, con el otro <ríe> y intentando estar pues para todo, para, para los dos bueno, tengo que decir, no lo he dicho al principio,
1: que, que todas estáis en el pequeño mundo de, de Álvaro. Es una sí. asociación, eh, son en, eh, enfermedades, lo que llaman enfermedades raras. O sea, que hay muy pocas, en teoría, para como para investigarlas, lo que ellos denominan sí. pocas.
2: Sí, en el caso de, de mi hija es de las que llaman ultra raras que nos dijeron que solo había cinco casos y no eran exactamente iguales todos los casos. Cuando dices cinco casos te refieres,
1: eh, porque claro, yo no sé si esto cuentan los casos a nivel eh, nacional o
2: a nivel mundial. Eh, no me lo explicaron si era a nivel nacional o mundial. Yo, eh, por más que he buscado, solo he encontrado un niño en España que tenga lo mismo que tiene mi hija y además mmm, que la sintomatología es mmm, bastante diferente o sea de, dentro de lo que los rasgos que tienen pues este niño por ejemplo estaba mmm, supuestamente tiene más afectación pero estaba mucho mejor que mi hija
1: o sea que dentro de, de una misma enfermedad hay distintos niveles por ejemplo
2: sí sí, además el, el caso de mi hija es le falta, se llama de elección de cromosoma, le falta un trozo de cromosoma. Entonces, dentro de todo un cromosoma, pues eh, te puede faltar un trocito más pequeño, más grande, eh, un poco más arriba, un poco más abajo, entonces mmm, es muy, muy complicado que sea exactamente lo mismo. Yo es que el otro día lo comentaba con amigas
1: vuestras, con compañeras. Eh, claro, eh, no se investiga mmm, estos casos porque son pues, muy pocos casos. Entonces eh, se necesita mucho dinero para, mmm, para investigar mmm, y no, no dan beneficios. Pero vamos a ver, yo es que me pongo a pensar. Digo, eh, eh, no se investigan estos casos, pero sí se están gastando millones en en ver cómo podemos vivir más años en sí. ver cómo se puede clonar mm, un animal, incluso una persona mm, es yo mm, lo tengo claro, pero mm, me gustaría saber qué pensáis vosotros, es más importante el, el investigar todo eso que el investigar eh, una enfermedad que es rara ahora ¿Pero quién sabe si dentro de unos años no es una enfermedad tan rara y afecta a muchísima más
2: gente? Está claro. O sea, es muy clara la opinión. Pero claro, todo esto... Eh, vivir más, pues sí. A, a gente que tiene mucha pasta pues le interesa vivir más. Que pues, una niña tenga una calidad de vida mejor una niña, 10 niños, 20... Entonces, pues, como desgraciadamente lo que mueve mucho es el tema económico, pues desgraciadamente es así. ya
1: Pero es que muchas muchas de las investigaciones... Hay algunas que son privadas, ¿vale? Es que las está pagando una persona y, y punto. Pero mmm, muchas de las investigaciones son científicos que están pagados con dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, a vosotros vosotros sí tenéis que pagar impuestos o sea, vosotros religiosamente tenéis que pagar vuestros impuestos, pero luego a la hora de que ese dinero se invierta en algo que estáis pagando entonces no en efecto no lo sé hacer un llamamiento para que, para que alguien, alguien tenga la o la curiosidad o el, o el afán de, de
2: investigar alguna de estas enfermedades, por no decir todas Sí, sería lo ideal que se investigaran todas pero y los médicos tampoco tienen mucho interés yo hablo en el caso de mi hija por ejemplo no esa cosilla que deberían tener de o un caso es raro, quiero investigarlo y averiguar más no, no no merece la pena, es eso, no merece la pena económicamente, es una minoría muy minoría y, y no vamos a, a molestarnos siquiera. Ahora vamos a ver, los, los médicos tienen un
1: código que es salvar vidas. Sí. Eso, eso es así. Entonces eh, yo ahora mismo todo esto me lleva a pensar que ni código ni leches, con perdón. O sea, esto es todo dinero, da igual seas médico sea enfermero sea lo que sea o sea aquí trabajas por dinero aquí haces un juramento que ni ni lo cumples ni ni nada no o sea no, no interesa o sea solamente si te da dinero si lo haces, si no te da dinero lo abandonas
2: mm, un poco Hombre, dicho así suena un poco duro Es que. Pero... Pero... Sí, si lo piensas fríamente es un poco así. A ver, no te van a dejar morir. No estamos hablando de ese caso. Es... Pero, pero sí es verdad, pues, que, que eso, qué calidad de vida que podía tener, pues no. Pues no, a mí muchos médicos me han cerrado la puerta y me han dado de alta en especial... Vamos, a mí, a mi hija. En especialidades que la pediatra me dice es que no puedo entender cómo te ha dado este médico el alta si sigue teniendo los problemas.
1: Pero y cuando no bien. te
2: dicen, ah, eso es de lo suyo. Y ya está. Ah, muy bien. Con eso lo tiene solucionado todo. Ah, muy bien, vale. O sea,
1: muy bien es de lo suyo y... Yo es que sería para decirle Ustedes gilipollas porque también es de lo suyo Con perdón Es que yo sinceramente Es que no sé cómo aguantáis eh, Cómo podéis aguantar eh, eh, Esas cosas el... Es que no
3: podemos Estrella, no podemos Pero es que es como si te pasara una rueda de molino Por encima No la puedes saltar El sistema está pensado para que Te pasen por encima Ya ¿sí? está y Tienes que aguantar.
1: Pero no pero por desgracia sois muchos. Eh, que Vamos a ver, que de una enfermedad quizás eh, sean pocos casos, pero si juntamos todas las enfermedades eh, todas las enfermedades raras, son muchos, sois muchos. Sí. Y ¿No hay alguna forma de, de hacer algún tipo de presión por lo menos para que no se os trate así, joder? Es que a mí la sensación que me que me está dando es de eso de que te digan es que es de lo suyo. Mira, te puedo poner un ejemplo.
3: Vosotros sí, sí, recordáis, sí. vosotros por la edad
1: que tenéis tenéis
3: que recordar eh, la colza. Dime, perdón, no, pues, no te he entendido. Por, no, por la edad que tenemos sí. eh, tendréis que recordar la colza. Sí, sí, el síndrome sí, claro, tóxico. Sí, por
1: supuesto. sí, sí, sí.
3: ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que hubo 20.000 afectados y que ya quedan 10.000 y que todavía hay muchos afectados que siguen luchando por, por, por sus derechos, gente que, que se les ha destrozado la vida y el Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha, ha retrasado todo lo posible. Le resultaba más barato pagar por muerto que por suerte. Y lo sé de primera mano porque mi marido es uno de los casos y lo abandonó ¿no? El Estado y, y a trancas y barrancas los se unieron, pero eran 20.000, 20.000 personas afectadas y ahora a día de hoy se está dando la consideración de enfermedad rara, qué pasa con las enfermedades ultra raras, que son cinco casos, lo que ha costado con el síndrome tóxico conseguir 20 años de lucha que van a poder hacer cuatro familias nada, absolutamente nada es que se seleccionó es
2: y cada enfermedad rara necesita una investigación un medicamento, un todo que no es decir, es que todas las enfermedades pues estudiamos todas juntas y tenemos resultado no, haces un estudio para una y entonces pues no no es tan fácil y aparte eso que técnicamente eso no, no compensa Yo es que
1: mmm, lo de que sea fácil o no, yo no lo sé, yo lo siento, pero tengo que discrepar digo, vamos a ver, eh, con los avances que hay, con la tecnología que hay eh, que ahora mismo se puede mm, puedes tener un hijo o sea, mm, con células madre, te, los tratamientos que hay para tener un hijo sano para que cure a un hijo que tiene una enfermedad, o sea, que se pueda hacer todo eso y no se puede el el investigar eh, yo uh, lo siento, yo creo que no se quiere, no es que no se pueda
3: es que no se quiere bueno, bien, claro. Claro.
1: evidentemente es dinero que se tiene que gastar el Estado y, y lo que pasa Hola, es que con noches. niños Hola, buenas amiga, buenas noches
3: los, los niños de hoy serán adultos, mañana un niño bien tratado un niño con una buena educación el, con buen tratamiento con, con lo que sea, unos buenos apoyos será un adulto funcional y lo más sano posible al Estado le interesaría que todos sus eh, ciudadanos estén sanos y felices porque es menos gasto médico por ejemplo pero el Estado no está, no lo llevan, no lo dirigen los políticos, lo dirigen las empresas
1: Eso es lo que te iba a decir, dicen menos gastos médicos, eh, yo lo he dicho muchas veces eh, cuando dicen la investigación del cáncer eh, yo he visto muchísimos estudios que han salido de que se había descubierto eh, alguna vacuna o algún o algún tipo de, de solución para, para algún tipo de cáncer eh, no se ha vuelto o sea se, se investigaba eh, se publicaba y no se volvía a saber nada de ello o sea no se volvía a saber nada de ello mi teoría vamos a ver es, es una teoría no, no lo puedo confirmar pero vamos, mi teoría es que las farmacéuticas compran eh, esa investigación porque no les interesa hombre, claro es que cuando dicen, es que un cáncer a mí me hacía gracia, es que claro, se gasta el estado se gasta o las, eh, la sanidad se gasta en el cáncer de pulmón debido al tabaco no sé cuántos millones al año pero vamos a ver, si es que no queréis, hay formas de prevenir el cáncer. No te voy a decir todos, pero una mayoría. Pero no interesa. No interesa porque quien manda lo que dices tú, quien manda son las grandes empresas, las farmacéuticas entre ellas. Exacto. La industria alimentaria. Bueno. Para Hola, Mónica. Buenas noches. Hola. Ya, por fin, yo. Ha llegado por los pelos y venías corriendo
4: No, corriendo no porque me llevaba <risa> y, y Está despierto, es que de hecho está despierto O sea, tengo esta loro hasta que se duerma
1: Ah, bueno, pues eh, Cuéntanos si quieres tú un poquito eh, Tu caso Digo que eres la última que ha llegado Y por si quieres dormirlo. Bueno, o Ya
4: Está cantando ahora pues yo tengo un, un niño de 11 años, es, eh, tiene autismo, eh, eh, lo digo en, en modo fácil para que Fernando me entienda. Tiene, eh, o sea, pues Yo puedo decir que tiene TA, TDAH y TDA, pero como Fernando no lo sabe, y aunque ya se lo expliqué la última vez, eh, tiene también déficit de atención y, tiene, y es hiperactivo aparte también tiene retraso madurativo entre otras cosas pero bueno es un niño que, que está sano afortunadamente, es feliz Que cuesta trabajo? sí, Que es satisfactorio? también y eso es lo que os puedo contar de, de Gonzalo que ahora tiene una juerga tremenda porque no se quiere dormir mañana no quiere ir a comer
1: bueno, dile que el jueves es fiesta
4: eh, no cuela no vuela. En cuanto, en cuanto se cabezona, me viene diciendo en el coche. Mañana nos quedamos en casa. yo pues, va a ser que no.
1: Eh, Vuestros niños, aparte de lo que tienen, hombre, me imagino eh, que cada uno es distinto, porque yo sí pude ver el otro día algunos eh, pues que necesitan ayuda o van en silla de ruedas. Hay otros que, que no se les nota para nada. O sea, tú lo ves y es un niño completamente normal, o sea, no sabes que tiene ningún tipo de, de enfermedad es lo que llamamos mm. la discapacidad es invisible pero o sea,
4: yo voy por la calle, mmm, mi hijo hace una cosa extraña, tengo que justificarlo porque yo no me escondo y yo, no, perdona, es que el niño es autista ay, pues que no se le nota Uf, con lo guapo que, que es que to... con lo guapo que es, ay, qué pena con lo guapo que es, yo qué coño tendrá con... exactamente Exactamente, sí. o sea. Y es que me, me, me dan a decirle: venga Gonzalo a algo de autista para que la señora se contente. <risa> Pero la, es verdad, lamentablemente, la discapacidad invisible, que es lo que la gente no ve, eh, pasa con otras muchas enfermedades de adultos. O sea, de hecho, el otro día estaba con un, con un amigo que él sufre fibromagia. fibromialgia. Sí. Fibromialgia, fibromialgia. Sí y su mujer está con esclerosis múltiple les ves y tú no piensas que tenga, que estén enfermos pues son las llamadas enfermas, eh, discapacidades invisibles y es lo que mucha gente no entiende yo tengo, por ejemplo, la tarjeta del coche mm. la de para aparcar en zona de discapacidad la gente me mira raro pues claro, ven a mi hijo, ven que van dando tan felita contento, pero a mí esa tarjeta me hace falta porque mi hijo claro. tiene el concepto del peligro a yeah. mi hijo um, cruzar la calle sin mirar y, y, y sale
1: corriendo. No, yo sobre esas sí podría decir, digo, yo también tengo fibromialgia, soy una persona que, que no dejo de moverme, o sea, yo intento, voy a bailar, eh, como he dicho antes, voy a escalar, los dolores uh -huh. me los trago, me tomo un ibuprofeno y me los trago y lo que dices tú, que la gente te ve, te ve a hacer esas cosas y te dice... Mm, eh, eh, tú estás bien, tú no tienes nada. Mm, lo que yo tenga lo, lo, lo sé yo. O sea, que no se me note y que no me quede en la cama ahí día y noche con las articulaciones ahí arrugándose, pues eh, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No, ¿no creéis que, que hay mucho desconocimiento sobre todo esto? Es
4: demasiado Y luego es que hay gente que no que no quiere ver más allá. Y eso lo vivimos nosotras el día a día. Sobre todo con, con la discapacidad es invisible.
1: Yo es que el otro día lo comentaba con una persona de la costumbre que tenemos de que si vemos a alguien por la calle eh, que a lo mejor o se tambalea un poco y se cae lo primero que no pensamos está enfermo. ¿O le ha pasado algo? O le ha dado cualquier cosa? Lo primero que pensamos es que está borracho. Sí, sí es cierto. Entonces, ¿nos hemos vuelto tan, tan insensibles? No
4: sé, Bueno, insensibles y si no, nos hemos vuelto cuñados. Y eso también. ¿Cómo, cómo? <risa> sí. Es que a mí me encanta eh, cuando comento con alguna persona, algún desconocido... No, pues claro, pues si mi hijo tiene, tiene autismo Ay, pues yo sabía de Pues mi nieto, pues mi el hijo de mi vecina Y, y yo, vale Nada, enhorabuena yeah. y, yeah. y me acuerdo una mujer que me dice No, porque es que a mí me gusta mucho leer y Yo, vale Y es que según he visto Según he leído de un doctor de, de Harvard Que eh, el autismo se quita En eh, eh, una, dieta, una dieta sin gluten
1: Ah, muy bien. La,
4: Me la quedé mirando y yo, mmm, eso de Google, como que no. Tú dejas leer Google. <risa> Pero claro, que no, no, ya verás que con una dieta mmm, baja en gluten, o sea, además mejora muchísimo porque la ha demostrado un doctor en Harvard. Vale. Joder. O, oh, es que ha salido un estudio de la Universidad de Wisconsin. Y uf, mira, yo dejé ya de escuchar esas cosas. O sea, de hecho, a mí me dieron el diagnóstico y cuando me dieron el diagnóstico lo primero, lo que hacemos todos miramos en Google. Venga. Ya. Yeah. Y fue tan el exceso de información, tanta... ¿Cómo explicarlo? O sea, tantas opiniones diferentes y tantas versiones que dije, mira, me voy a coger lo que me digan las terapeutas y lo que me diga la pediatra. Y, dejé, y lo dejé. O sea, de hecho, no he vuelto a mirar diagnósticos en Google porque es que no,
2: no o sea, están en las enfermedades raras que por más que busques no encuentras absolutamente nada
4: es que esa es otra
1: ¿Y, ¿y por qué a todas las enfermedades eh, a cada una se le da
2: una unas siglas? ¿quién determina? Porque normalmente son nombres tan raros y tan largos que lo abrevian en unas siglas que es más fácil de aprender y, y hablar.
1: Claro, pero por ejemplo, si es una enfermedad rara, imagínate una una, una niña o un niño que tiene una enfermedad que es única. ¿Quién determina qué nombre se le pone el por qué? Porque si es rara ah. y no sabe ni lo que tiene. No se puede hablar las
2: ultra la, la ¿no? la raras no tienen nombre yo por ejemplo la de mi hija no tiene nombre
4: ¿Ah? antiguamente se ponía el nombre del descubridor antiguamente ahora ya no
1: ya el descubridor que luego no hacía nada
4: pues como sí. antes pues antes el Asperger
1: sí.
4: eh, tiene el nombre Asperger porque eh, señor noma, señor no sé qué asperger y lo descubrió y se le puso. Es como el síndrome de Down. El síndrome de Down es porque un señor de repente descubrió que con el con lo del cromosoma y ese doctor se llamaba el señor Down. Pues antiguamente es eso: el, el síndrome de no sé qué, el síndrome de no sé cuántos. O, los síndrome, o sea, se les llamaba antiguamente por los descubridores. Ahora pff, ponen expediente 001 y apáñate
1: pero y, es que claro, vamos a ver es una enfermedad rara eh, cogen a un niño por distintos síntomas pero eh, a ver cómo, cómo lo explico para que vosotros me lo expliquéis eh, vuestros hijos tienen unos síntomas me imagino cada uno eh, unos sí. síntomas distintos pero eh, ¿cómo llegan a deciros que, que es una que es una enfermedad rara, que... Mmm, pues a me, ver...
2: Si quieres yo te no cuento sí, mi caso. Sí. Dime, dime, a ver. Sí. A ver, con, con nuestra hija empezamos con dos meses y medio, ya tenía una contractura que no podía mover el cuello. Entonces nos mandaron a, a rehabilitación. Entonces la doctora de rehabilitación ya nos dijo, no es solamente el cuello, tiene medio cuerpo paralizado. Ya nos mandó al neurólogo. Y empezaron a hacerle pruebas. Todo esto desde muy pequeñita. Hasta los dos años y medio no nos no vieron que era lo que tenía. Le hicieron una prueba genética completa porque le habían hecho una que contaba simplemente que tuviera todos los cromosomas. Esa salía bien. Y luego, ya en, en esta, que la vio el jefe de neurología porque no tenían ni idea y. y le empaquetaron a él en el problema, digamos, pues ya le mandó esta prueba y ahí fue cuando se descubrió la, lo que tenía mi hija, la enfermedad.
1: Ya, ¿a todos a todo les hacen, para determinar que es una enfermedad rara, a todos les hacen alguna prueba genética? No. Por
2: lo general sí.
1: A ver, tú me has dicho que sí y.
4: A ver, no, vamos a ver, cuando nacen, hacen las pruebas que hacen a todos los bebés. Ya en cuanto notan una sintomatología que no saben a qué relacionar, entonces es cuando hacen la prueba. Vamos, me imagino.
2: Pero vamos, que todo esto van descartando, van haciendo pruebas, que si una resonancia, que y si tal... Van subiendo, digamos, de escalón A ver si averiguan Y puedes tardar, pues eso Dos, tres, cuatro años en averiguártelo Y bueno Hay gente que más Nosotros estamos ahora en estudio De una segunda enfermedad rara ¿Con tu hija? Sí, con mi hija
1: O sea, otra, eh, aparte de la que tiene, ¿otra? Otra Sí, somos muy especiales. ¿Pero ¿y no salió en las pruebas genéticas que le hicieron?
2: Es, es que es, eh, la, es por otro lado. Es una enfermedad metabólica. Yeah. Yeah. Entonces, en la parte genética sabemos lo que tiene, pero en la parte metabólica hay sospechas de que, de que tiene algo, bueno hemos ido a Estados Unidos porque como veíamos que aquí no avanzábamos entonces esto no lo han dicho en Estados Unidos pero claro, le tienen que hacer las pruebas aquí y estamos esperando llevo nueve meses esperando a que la doctora me llame para decirme qué pruebas la van a hacer o sea que
1: con perdón de la palabra no tienen ni puta idea de lo que tienen que hacer
2: básicamente no lo sé, si es que no saben, si es que no quieren, mmm, no lo sé, exactamente.
1: ¿Habéis tenido la sensación, es, sé que lo que voy a decir es muy fuerte, Uf. ¿habéis tenido en algún momento la sensación de que mmm, a vuestros hijos en, con las pruebas que les hacen han sido como... iba a decir como cobayas, eh, como es que muy fuerte, joder, lo siento como si es es que no quiero decir rata de laboratorio sí, sí, pero es que no es que muy fuerte no lo sé, pero ¿habéis tenido en algún momento esa esa sensación?
2: yo la verdad que no yo es más sensación de, de abandono de, más que de rata de laboratorio porque, a ver, para descubrir, pues tienen que investigar. Entonces, mientras que haya investigación y, y haya pruebas para averiguar qué es lo que le están pasando, yo no lo veo como. Como, como conejillo de indias, que no no vamos, que sí. no,
1: no. Me alegro. Me alegro que. Digo, no lo sé, digo, porque por un momento, con tantas pruebas y con tantas cosas, digo, no sé al final pues no sé cómo... un...
4: yo te hablo de mi caso yo cuando a mi hijo le diagnosticaron con 18 meses entonces eh, ti tienen que hacer una serie de pruebas para descartar pues, otras posibles eh, trastornos o enfermedades pues, claro, le ves tan pequeñito pues haciendo una resonancia uh -huh. haciendo una prueba de sueño que claro mm, eres nueva en esto o sea Obviamente te asustas. Y lo que yo por ejemplo, yo lo que hice fue yo confié yo confía en qué me dicen hasta que ya me dijeron, tu hijo, tu hijo tiene trastorno de espectro de autista. Yo bueno, pues nada, pues vamos a pelear. De todas formas
1: Dime, dime. Sí. No, 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 dime. No, de todas formas el autismo yo creo que es una de de las enfermedades Dentro de las raras, pero bastante común, ¿no? No, el
4: eh, autismo no es una enfermedad, es un trastorno.
1: Bueno, un trastorno. Bueno, a
3: ver, que ahora ya tampoco se considera trastorno, ahora se considera condición, como el que nace con los ojos verdes o azules. Es una eh, configuración del cerebro diferente a la del cerebro típico, neurotípico, y esto se utiliza mucho en autismo se habla de neurotípicos y de neuroatípicos son neurodivergentes y los autistas no les gusta que les digan que tienen una enfermedad bueno hay hay varias hay dos grupos los que dicen que tienen autismo porque lo consideran una enfermedad o una limitación y los que están orgullosos de ser autistas porque saben que su cerebro es diferente y no quieren sentirse normal entonces hay que tener cuidado porque a algún autista se te ofende si les dices que estás sí que estás
1: ...pero ellos llevan una... ...son capaces y pueden llevar una vida normal... ...claro... ...lo que pasa es que el entorno no está
3: adaptado... ...porque el entorno tiende a hacer las cosas como... Eh, la, norm, la, la, ...la mayoría de los cerebros... ...pues se tienden y procesan el mundo de una manera... ...en cuanto hay un grupo de cerebros que entienden la realidad de otra manera... ...pues como las brujas en la edad media... ...a la hoguera... ...y esas personas reclaman su espacio en el mundo y eh, reclaman que se les entienda y que se les... Bueno, pues igual que nos parece lógico que una persona invidente eh, no se le aparte de la sociedad, pues esta gente considera que no se les debe de Y que si quieren trabajar, que tengan derecho a una inclusión plena en el trabajo y en la familia, que puedan tener hijos y que no sé puedan tener una vida normal, que por otro lado, ¿por qué no? Claro, si son seres humanos normales y corrientes. Otra cosa claro que,
1: es lo que diga la ley Claro, es que eso es lo que te iba a decir Luego a la hora de la verdad A la hora de encontrar un trabajo son una empresa y te dicen que, que eres O tienes que decir, no sé si estás obligado o no A decir que eres autista Y no te contratan, me imagino Claro, ese es, ese es otro punto el problema es que a la sociedad
3: las personas enfermas e incómodas no las quieren y las tapamos y las escondemos un poquito pero no pasa nada porque para eso está la gente para hacer, hacerse ver y hacerse oír
1: Ya, pero sí. eh, ahí en ese sentido las administraciones no hacen nada Bueno A ver, hacer nada
3: no, hace poco
1: <risa> Hacen poco
3: ¿Podrían no, hacer nada. más? Sí ¿Podrían hacer mucho más? Sí ¿No lo hacen? Pues no, pero con el tema de las enfermedades raras, hay que gastar dinero Ahora eso sí queda muy bonito poner, yo voy con la inclusión Yo sí, soy claro. inclusivo claro.
1: Es, que claro, sí, a... A... <risa> es que es muy gracioso o sea, eh, queda todo muy bien el decir, vamos a hacer, vamos a hacer es que estamos con estas personas, estamos con estas otras nos hacemos la foto, inauguramos esto y demás pero luego a la hora de la verdad, yo lo que me estoy dando cuenta, hablando con vosotros, es que no... no Sinceramente, eh, desde mi punto de vista, estáis abandonados.
3: Sí, sí, totalmente. completamente ¿Tú conoces, Estrella, el movimiento que hay en Twitter de Y no pasa nada, de Belén Jurado? Sí. Sí, pues en ese grupo estamos todas las personas que han tenido algún... Eh, problema, un contronazo con la administración, especialmente a nivel educativo, porque han salido casos de, de, de otro tipo. Lo más sangrante es que esto pase con niños en la etapa educativa dentro del colegio. Pero a nivel de, si lo pensamos, el, el, los colegios son una representación del Estado. El Estado es el que decide qué ayudas, qué apoyos, si se ayuda o no se ayuda. Y si tú estás viendo en el colegio que a tu hijo no le están dando los apoyos que necesita para que el día de mañana sea un adulto eh, lo más de competente, por así decirlo, eh, pues no lo está recibiendo. Esa persona lo tendrá muy difícil para encontrar un trabajo para encajar en, 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 en la vida. Porque en el claro, colegio porque no se hizo lo que se tenía que hacer.
1: Claro, pero me imagino que es eh, que es igual. Eh, mmm. Eh, os dirán, eh, eh, bueno, pues llevarlo a un colegio especializado, porque, ¿cómo vamos a. solamente vamos a cambiar todo solamente por una persona?
3: Claro, pero entonces se es que... Y entonces ya, claro, y, y lo que hacemos es que cogemos a todas las personas que tienen alguna cosa rara, las metemos en unos edificios y cerramos la puerta. Claro, es nos que vamos a
1: ver. Eh, eh, si hay una, una persona que va un niño que va en silla de ruedas eh, tienen que adaptar de hecho de, de, debería de, de por ley eh, obligatoriamente debería estar ya todos los sitios adaptados para para ello pero claro si hablamos ya de una persona que tiene mm, que puede caminar que puede ir pero tiene pues no lo sé pues lo como dices tú que es autista que no pero eh, ahí ya no no vamos a, a mover toda una clase o, o todo un colegio por, por una persona que sea autista o sea eh, lo apartan de por decirlo de alguna forma
3: bueno a ver no de los colegios ahora eh, hay colegios que tienen aulas tienen el sistema de coleg los colegios inclusivos ...y hay colegios de educación especial... ...a donde van los niños que no pueden... por pues, condiciones estar... ...y ahí Moni, puede, Mónica puede hablar... ...exactamente de... Por, ...de su caso, de su hijo... ...yo te hablo oh. del mío, que mi hijo va a un colegio... ...con AULATEA... ...que es un colegio de integración... ...es un colegio con alumnos... ...que no tienen ningún tipo de necesidad... ...luego están los niños que tienen necesidades especiales... ...y esos, esos niños pues son niños... ...con necesidad de atención, hiperactividad... ...con autismo... Eh, con algún tipo de grado de retroso madurativo o lo que sea, porque se cogen distintas etapas educativas y
1: eso no lo hay en todos los colegios no lo hay en todos los colegios, ¿qué pasa? que eso significa que los padres que tienen niños con necesidades especiales deben buscar plazas
3: y algunos niños con necesidades especiales se quedan fuera y, y no
2: entonces también. ese
3: niño sí, sí
2: no en Nuria no, no, que,
3: que es que, vamos, yo he leído casos de niños que al no poder tener optar porque estaba el colegio lleno de educación, o sea, de aula TEA o de lo que fuera, pues al final les tienes que meter a capón en un colegio que no tiene ese tipo de apoyos y ahí empieza el peregrinaje de muchos padres. ¿eh?
1: Claro, es que además eh, vosotros no tenéis la opción que tienen otros padres de decir, bueno, yo llevo a mi hijo al colegio que está al lado de casa o al colegio que está al lado del trabajo vosotros eh, me imagino que algunos tendréis que llevarlo a un colegio que os pide a tomar por saco
2: Sí, yo por ejemplo me tengo que trasladar de, de pueblo porque aquí el colegio que hay pues no estaba adaptado para mis hijos y me tuve que ir a otro cole y luego también lo que iba a decir antes, que luego, mmm, para niños autistas hay colegios con aula TEA, para niños con problemas motóricos hay colegios motóricos, pero luego hay niños que no se engloban en ningún colectivo. Entonces están en tierra perdida. ¿En tierra de...? Pues era el caso de mi hija, eh, que no estaba ni para estar en un cole ordinario ni sí. para estar en educación especial entonces tuve la grandísima suerte de que abrieron un aula de educación especial dentro de un cole ordinario entonces bueno al principio se me negó por completo la posibilidad de que entrara ahí tuve que luchar muchísimo pero al final lo, lo pude conseguir y la verdad que es su sitio donde mejor está pero todo luchando y, y con dificultades
1: o sea que si
4: es que todo, eso, todo, eso, todo lo que nos encontramos son pegas.
1: A eso, a eso me iba a referir, o sea que no encontráis, porque bueno, ya bastante tenéis que luchar con lo que tenéis que luchar y, y, y saber que no ni se investiga ni nada la enfermedad de vuestros hijos, pero que ni siquiera mmm, os ayuden, las administraciones os ayuden, os faciliten por lo menos ese día a día, ese, mmm, ese esos estudios, esas rehabilitaciones. No, hay veces
4: sí, que, que ayudan pero muchas veces se equivocan Yo te pongo el ejemplo, mi hijo empezó en Aulatea O sea, de hecho se inauguró el primer Aulatea de, de, donde, de donde vivo yo, se inauguró con mi hijo Entonces eh, estuvo muy bien en, en Aulatea o sea, dentro del colegio ordinario es, y llegó la pandemia eh, Pretendían que mi hijo estuviera delante de una pantalla Ya eh, que, que eso era inviable o sea yo mmm, teletrabajando pendiente de mi hijo o sea, este, eh, era horrible bueno pues pasó la pandemia me lo pasaron de curso cosa que a mí me llamó muchísima atención porque claro había tenido un retroceso bastante importante y yo pensé bueno lo lógico es que repita que no pasa absolutamente nada porque el niño repita que o sea, no, no, no le pasamos de curso vale venga vale no, no, que sí que va a tener muchos apoyos vale ¿Venga? Eh, los apoyos que iba a tener se estuvieron que aumentar me dijeron no, pero tú tranquila porque eh, se han dividido las clases y ahora son menos niños bueno, no me convencía del todo y yo, bueno, vale eh, acabo el curso y pensaba yo, o bien o me lo pasan a educación especial o bien, eh, repite me lo, me lo volvieron a pasar de curso y la orientadora que tenía pues se supone que hay una orientadora que ayuda a, a, a ver qué tal, qué tal va qué se puede hacer, qué no se puede hacer estaba más preocupada porque eh, mi hijo estaba gordo que no está, que no está gordo a que mmm, tuviera una educación mejor eso es la orientadora vale. entonces eh, pasó de curso eso en septiembre y casualmente entró una orientadora nueva de repente me empiezan a llegar papeles para que yo firmara, para que le hicieran pruebas a mi hijo, y de repente me llaman urgentemente una reunión, una tutoría, por favor, a todo lo que puedas, ¿vale? Y me reúnen, me encuentro ahí a la orientadora, a la profesora especial, a la tutora, a la integradora, bueno, o sea, a todo el mundo. Y me dicen, bueno, que hemos pensado que tu hijo mmm, tiene que pasar a educación especial en noviembre. Me las quedo mirando y dije, ya ahora ¿no? Ah, vemos que no te sorprende. Me intenté sí. vender la mano, no, es que me has hecho todo lo posible por tu hijo. Yo, mira, no, no, me, no quise pelear, no quise discutir. Sí. Le pedí que, por favor, se le cambiara de manera inmediata, que no iba a perder el curso. Me dijeron que no, que no se podía. Pues, o sea. Yo, bueno, pero es que lo sorprendente que cuando fui a ver el colegio nuevo, que ahora está súper bien está en un colegio de educación especial está súper bien, está súper feliz eh, pregunté a las orientadoras ahí que si lo podía haber cambiado antes y me dijeron que sí, que perfectamente o sea, que es que juegan con nosotros como quieren y ese es mi caso bueno, yo llevo dos años intentando sacar a
3: mi hijo del colegio, no puedo otra? <risa> <risa> que casualmente <risa> es el
4: mismo colegio
3: Casualmente, ¿No el sacarlo? No puedo porque yo mi hijo tiene que ir a un aula preferente, TEA. No, no puede ir a un colegio que no tenga aula TEA. Y como hay tan pocas aulas y tan pocas plazas, pues si no se libera una plaza, no puedo no lo puedo cambiar. Llevo dos años peleando y ya ¿Cómo, estoy... Aquí. ¿Cómo? A ver,
1: a ver, explícame. ¿Que si se libera una plaza que no lo puedes cambiar? Ver,
3: no, yo no tengo libertad de elección de centro. Yo no puedo llevarlo al colegio que yo quiera. Yo tengo que llevarlo a un colegio que tenga aula TEA.
1: Vale, pero como, si hay un colegio que tenga un, un aula TEA y, y tú lo quieres cambiar, ¿y hay plaza?
3: si hay plaza, sí, pero como no hay plazas, porque la historia es que hay cinco plazas. Un, no puede haber más de cinco niños en aula TEA a la vez, en todo el colegio. Entonces, si tienes cinco plazas en un colegio, ¿cuántos, ¿cuántas eh, colegios tendrías que tener todos los colegios de Madrid? Y ofertar 15 plazas o 20 plazas por colegio, eh, para que los niños se pudieran mover con cierta facilidad, es decir, que hay una discriminación en cuanto a derechos porque cualquier niño que haya plaza en cualquier centro de Madrid puede moverse, pero los niños es como si yo quisiera meter a mi hijo en un colegio de cinco plazas. Ya. Yeah. Entonces no lo puedo cambiar y como no estoy de acuerdo con la política del centro, pero no lo puedo porque no lo puedo llevar a ningún otro sitio a lo mejor si encuentro un colegio en Navalcarnero o a lo mejor en Móstoles, pues a lo mejor me lo podría plantear, pero no me lo planteo. No lo llevará a Navalcarnero, ni a Móstoles, ni a Fue labrada, ni a Cuenca, que a lo mejor hay.
1: ¿Creéis que hay pocas plazas, eh, que no hay suficientes plazas en los colegios? No, pues
3: lo creemos. Yo, vamos, yo lo estoy convencida. Tienen que ampliar las plazas y darlas con más cabeza. Porque una de las luchas que yo tengo con el colegio es que mi hijo no necesita estar dentro de un aula T mi hijo recibe terapias externas dos terapias externas y las, las profesionales me han dicho tu hijo podría estar recibiendo apoyos dentro del aula sin ningún problema eh, y yo, ¿por qué no me lo dejan sacar del aula T? pues porque no ah, muy bien. no sabemos, bueno, yo tengo mi sospecha y mi teoría pero, Claro, es una sospecha y una teoría igual que el mundo está gobernado por tecnócratas y por Yeah. Eh, banqueros y no por políticos. Sí. Pues La al finalidad al cabo, los colegios reciben dinero por tener eh, algunos centros y rollos y cosas eh, de educación especial y de movidas mm, super mega chulas. Entonces, si tú yeah. se te vacía el aula, pues no te metiste pasta. <risa> Así Hola. que esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar.
1: O sea que, como siempre, aquí. Porque es que es muy triste, de verdad, el, el decir que, que no, no son niños para ellos, son, son moneda de cambio. O sea, sí, son dinero.
4: Sí.
1: sí. Fernando, sí.
0: Hombre, menos mal.
1: Sí, sí, ya, sí. Es que. A ver. Sí, porque se me estaba poniendo una mala leche.
0: Son las 11 menos 5. Bueno, menos 10. Mm. Eh. Yo no quiero irme a la cama pensando en si hay pocas aulas si un niño con una enfermedad rara es eh, observado como una tarjeta de crédito disponible para el colegio ya que se maneja más dinero con un niño que tenga ciertas enfermedades que con toda una clase que digamos son gente por muy mala estudiante que sea, entonces eh, para irme a la cama con una satisfacción. Cómo es vuestro día a día en cuestión de esas alegrías que demostráis. A ver, primero Moni, ya que me ha aprendido el nombre y después eh, <risa> la que me ha olvidado. <risa> <risa> no,
3: no, no. Pues he Moni de... Sí, sí, por eso ya es ya que
0: llegó. me he ac acordado de Moni porque lo ha nombrado ahora de última y estoy leyendo en el chat. Y las otras dos como no se han nombrado en el chat, entonces me he quedado diciendo cómo se llaman. Pero bueno. El caso es que empieza Moni, por favor, y sigue, pues, yo tengo colorcito rosa y después el azul.
1: Yo los tengo, yo los tengo distintos, con lo cual que luego siga, no sé, por ejemplo, según las tengo puestas, Mónica, ahí no hay Nuria. Vale. Vale, pues mi día a día las satisfacciones que me da
4: Gonzalo son tremendas. O sea, hoy he salido de terapia súper contenta porque el ver su evolución y el ver hasta dónde puede llegar porque mi hijo es un crack con los ordenadores y con la tecnología y ver cómo alucinaba la terapeuta eh, de cómo editaba un vídeo que me ha mirado y dice ¿en serio? Y yo sí, sí, sí y dice ¿y esto no se lo enseñan en el colegio pues no y dice ¿pero pues es que este niño es capaz de...? Y yo sí, sí, ya lo sé o sea, esas son las pequeñas satisfacciones o cuando me da un abrazo un beso, además es un niño que es súper bueno es muy obediente y que su motivación sea ir a o sea, de hecho su motivación por las mañanas es montar en la ruta o sea, para él eh, yo cuando le despierto por las mañanas y si le cuesta levantarse le digo, Gonzalo, o te levantas o vamos en coche me dice no, en autobús uh. es de las o sea, habla poco, pero cuando habla se hace entender. Y, y sí, es duro, pero es muy satisfactorio. O sea, es una satisfacción que pues, no sé con qué compararla. O sea, hay muchos padres que, por ejemplo, ay, es que mi hijo se ha aprendido a tabla a multiplicar. Y no y no lo viven tanto como, como cuando mi hijo dice, mamá, vamos a jugar a las tablas de multiplicar y además crees que, 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 es que encima es tramposo te pregunto tres por siete coge el móvil o mira la calculadora <risa> es qué pillo qué bueno y... sí sí no sí tiene tiene unos puntos súper graciosos y es lo que me, a mí me da la vida que se tiene cosas muy duras sí pero bueno en fin, hay que pelear y la verdad que la pelea es una pelea que merece la pena y las satisfacciones y las alegrías y las evoluciones se viven mucho más intensamente porque cuando mi hijo, por ejemplo aprendió a leer o cuando se quitó el pañal, que es una tontería se le quitó el pañal con cinco años para mí fue un alegrón tremendo de celebrarlo así que, que, es que esas celebraciones son mucho, mucho más intensas y eso es lo que os puedo contar de, de Gonzalo qué bonito
2: ahí no pues a ver es que mmm, es lo que decimos que es todo muy intenso entonces cualquier pequeño avance se celebra muchísimo y, y, y estamos ahí para mmm, aunque sea un pasito muy pequeñito yo por ejemplo cuando mi hija empezó a andar a mí no, no sabían si iba a andar siquiera entonces pues tú imagínate la felicidad de sus primeros pasos o sea, de decir, lo hemos conseguido eh, están dando y como los primeros pasos pues con, con muchas cosas cada, cada pequeño avance que, que ves en ellos pues ha, ha trabajado mucho tanto ellos como mmm, tú eh, acompañándolos eh, trabajando desde casa entonces, pues es, es muy gratificante. Muy... O sea, y eso, pues que te den un beso, un abrazo, un, que te expliquen las cosas a su manera y que tú le puedas entender, aunque no sea con palabras. Es un mundo muy, muy especial y muy bonito. Seguro. Bueno.
3: ¿Nuria? Bueno, pues yo es que... A ver, yo de las tres que estamos hoy, soy la que menos problemas tie tiene su hijo. O bueno, tengo otros. <risa> eh, no, a mí me no, no. que callarlo. Eh, a mi hijo le costó un poquito, no mucho, pero le costó un poquito empezar a hablar, pero es que no hay que lo calle. Y <risa> es ser vulcano, luego, claro, tú le ves y dices, tú vas a hacer lo que quieras. Y bueno, pues puede ser vulcano, luego puede ser lo que se le ocurra. Yo creo que en el fondo lo que nosotras hemos aprendido es a fijarnos, eh, a ponernos metas muy cortas. Porque con estos niños no se pueden hacer previsiones ni planes a largo plazo en el sentido de que no sabes, no puedes hacer una proyección de mi hijo al instituto, luego ir a la universidad, nunca se sabe, pero lo normal es que pienses y luego encontrará un trabajo y tendrá una... Es que en nuestro caso eso no sabemos si va a pasar. Lo que hacemos es centrarnos en el día a día. Un 5,7 a mí me sabe a un 10. Y yo eso digo a, mis, a mi hijo todos los días. Y le digo, muy bien, hijo, un 5,7 estupendo. Porque yo sé las dificultades que tiene, igual que las que tiene la hija de Ainoa y las que tiene el hijo de Moni. Y sabemos que un 5,7 o lo que sea, o un abrazo, un beso, pues nos había premio ganado. Claro. Es que nosotras, expectativas... bueno hay. Pero no hay una expectativa como la que puedais tener vosotros. Y al final, es que si empiezas a pensar lo que no puede conseguir tu hijo, te unes. Y eso no, no está permitido. Es que ese concepto no se permite. Cuando se cae una van todas a levantarla, entonces no está permitido rendirse. ¿No, Mónica?
4: Rendirse no es una opción. tirar la entiendo. toalla no es una opción. O sea, La verdad es que lo que nos enseñan nuestros niños... O sea, mmm, nosotras no somos maestras de nuestros niños. Son nuestros niños maestros nuestros. Yo he aprendido con mi hijo lo que pensaba que jamás iba, iba a aprender. O sea, no claro. mmm, sabía que te, iba a tener una capacidad de paciencia tan sumamente grande y una capacidad de fortaleza y de lucha tan sumamente grande hasta que no me enfrenté con ello. O sea, es... O sea, solamente quien, quien lo tiene sabe de lo que hablamos. Y somos las mejores. Sí, <risa> también.
1: Os están... Bueno, en el chat ya lo veréis, os están aplaudiendo, os están diciendo que qué grandes sois, que la toalla solo se tira en la playa. Ay, ay. Los besos, los besos pulpitos de Gonzalo, que son maravillosos. Ah. Sí. Nos están dando las gracias. Eh... Mm. Eh, yo, bueno, ahora Fernando si quiere decir algo mm, yo desde luego desde aquí daros las gracias porque sé que para vosotros, y por eso hemos puesto una hora, porque para vosotros eh, vuestro día a día acabáis agotada eh, decir que luz de noche va a estar para vosotros todos los martes eh, y decir a a la gente como absurda como yo, ¿por qué no decirlo? Que cuando tengan un problema tonto mmm, que piensen en vosotros que sí que es cierto que todos tenemos derechos a derecho a tener un día malo a, pero que hay muchas veces que te rompes una uña y haces un mundo y, y es una puñetera uña o sea que, que piensen en vosotros ...y que y lo que lucháis y que el mundo es de las grandes personas y de las luchadoras. Claro, sí. Fernando.
0: Yo lo que quiero es que penséis una cosa. Vamos a hacer una prueba con este programa los martes. Pero quiero que lo mismo que habéis hablado cualquier persona, sea de vuestra asociación o de cualquier otra... ...que tenga la necesidad de hablar, que tenga aquí la oportunidad de ser escuchadas por todas vosotras... ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe que estas asociaciones existen y lo digo porque al ser una radio online nos escuchan en cualquier punto de España, de Europa o del mundo. Entonces me gustaría que esto... Por eso he dicho que quería terminar con una sonrisa porque quiero que haya, la gente cuando escuche el podcast o esté escuchando en directo, sepa que hay momentos de alegría que pueden ser diferentes al del resto pero que no, no es algo imposible. Entonces darle ese voto de esperanza y esa esa luz para que la gente que no sepa dónde poder hablar o ser escuchados, que sepan que aquí los martes a las 10, os tienen a todas vosotras, si os parece bien, claro
4: Sí, sí me parece perfecto. genial es que Somos muchas una veces comunidad que por el, además me, me ha pasado, o sea, a mí muchas veces me, me llama algún conocido, oye, mira es que tengo una prima, de hecho esto me pasó con con el empleado en un parque donde ya ha aparcado el coche en delante del trabajo. Y dice, oye, mira, perdona, es que yo, yo tengo una prima que es que la acaban de dar el diagnóstico a su hijo, que me pasa que le da vergüenza. Bueno, es una fase como otra cualquiera. ¿Le imp ¿Te importa que le dé tu teléfono? Para nada. A mí cuando me dicen, oye, que, que es que conozco a alguien que... Le, ¿Te importa que... Para nada. O sea, yo todo lo que pueda ayudar, por pequeñito que sea... Eh, sé que esto es duro sé que el diagnóstico los primeros momentos son bastante duros eh, pasas un, un luto como, lo, como en cualquier procedimiento y, y vamos yo creo que hablo en, en nombre de todas cuando nosotras estamos dispuestas a ayudar y a escuchar a quien lo necesite porque en, en a mí me hizo falta en su momento Y yo no tuve a nadie Y así lo digo pues... Fue años después Cuando he, a, he ido conociendo A esta familia que tengo Porque es mi otra familia Y Todo lo que yo pueda aportar Lo voy a aportar Bueno nosotros compañía... estamos
3: Perdona que te pise Moni Que te estás poniendo intensa que nosotros queremos acabar con una sorpresa. Hemos dicho que íbamos a acabar con una sorpresa. Nosotros estamos disponibles para ayudar en trámites, eh, consejos, eh, nombro sobre el que llorar, porque sabemos por lo que han pasado a las otras familias. Entonces, si quieren, pues que los martes pregúntenos lo que sea que tengáis pensado, porque estamos, queremos, brindamos, podemos hacerlo. Aunque estemos cansadas, nos reporta mucha satisfacción que otra persona no pase o pase acompañada por lo que hemos pasado nosotras. Chimpum. ¡Ole! ¡Qué <risa> grande
1: ¡Qué grande Muy, es, qué muy, grande, bonito, muy bonito.
0: Y muy bonita la forma de, de decirlo por eso, porque se estaba poniendo muy intensa. Yo no me atrevía a decirlo. Digo, a ver qué hago. Si, si, si entro yo, seguramente me decís que soy un borde, pero es que lo soy. Entonces, que lo dicho? Gracias, Gracias a las tres. Espera, espera. Eh, voy a leer los nombres para no olvidarme. Eh estaba por aquí, Nuria, Ainoa y monos así que gracias sí. a las tres Estrella, a ti como siempre al lado oscuro
1: ah, vosotros no, muchas no, no, gracias,
4: gracias a vosotros. mil gracias por esta oportunidad que nos dais a todas
1: un abrazo y seguir así chicas,
0: <risa> muchas gracias vosotros gracias. también
1: sí, 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 sí
0: Sí. Mientras se pueda, aquí estaremos. Y dar las gracias sí. a toda la gente que estaba ahí en el chat y a la gente que no ha participado también, porque están escuchando o escucharán en el futuro. Estrella, despídete o te muteo.
1: No, pues simplemente darle las gracias a ellas, como dices tú, a todas las que han estado en el chat, a todas las personas que nos están escuchando y, y espero que, que este programa sirva para conocer... Eh, todas estas cosas A estas personas y a estos niños Y para ayudar, para ayudar como bien has dicho tú eh, Quien quiera hablar Quien necesite ayuda Que sepa que los martes aquí estamos Que se pongan en contacto con nosotros Y nosotros ya mmm, las pondremos en contacto con, con todas las demás Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno,
0: buenas, noches. A buenas noches Lo dicho Un abrazo a todas y a todo el mundo Que ha estado escuchando o que escuchará Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. En el programa Luz de Noche con Estrella, ahí, hablando y dando esa luz, reconocimiento y sobre todo, ese espacio que necesitamos todos. Porque esto no es cuestión de quién es el que el que tiene una familia o que tiene a alguien así. No. Los que no tenemos, tenemos que aprender. Porque si no nos enseñan, esto seguirá siendo invisible. Así que desde aquí, desde el Grupo Rey de Cómplices... Gracias por permitirme entrar en ese espacio. Un abrazo, ser felices, soñar de colores, Carpe Diem.